0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs zu uns. Heute sitze ich digital zusammen mit Mira Weiß. Mira Weiß ist die Gründerin von dem Label Herzstärkend, in dem sie Lettering und Kalligrafie und Papeterie ähm, bearbeitet und verkauft, zusammen mit einem Team von großartigen jungen Frauen. Außerdem ist Mira Studentin, sie studiert Soziologie und Politikwissenschaften und arbeitet im Moment ähm, im Bereich nachhaltige Textilien in einem Praktikum. Und ich freue mich einfach so sehr, Mira, mit dir heute über deine Selbstständigkeit zu sprechen, darüber ein ja Leben zu leben, ähm, was einen Unterschied macht und auch darüber, ähm, ja, wo unsere Kleidung herkommt und was du bisher gelernt hast in deinem Praktikum und Studium. Ich habe große Erwartungen an die nächsten 30 Minuten und glaube, es wird ein Fest mit dir zu sprechen.
1: Danke, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Mira Weiß. Danke dir. Das war ja eine sehr ehrenvolle Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein. Ich bin ja schon... Das muss ich, kann ich hier gleich am Anfang mal sagen, auch ein bisschen ein Fangirl von dir, schon seit Jahren. <lacht> Deswegen ist es jetzt wirklich hier eigentlich ein, vielleicht ein bisschen ein gegenseitiges Fangirl-Meeting. Auf
0: jeden Fall, also von meiner Seite total. Ähm, ich finde dich großartig. So, wo fangen wir an? Also, sag mal, einfach herzstärkend. Warum gibt das? Seit wann? Und was macht ihr da?
1: gibt gibt's seit 2017, also seit drei Jahren. Am Anfang habe ich das alleine gegründet auf Instagram. Und es ging einfach nur darum, meinen Glauben zu teilen, meine Kreativität und ein bisschen Ermutigung. Und dann ist das ziemlich schnell gewachsen. Und dann bin ich ins Ausland gegangen. Da sind, habe ich meine drei besten Freundinnen und meine Schwester mit dazu geholt. Wir haben angefangen, Produkte zu machen, das hatte ich sogar schon ein bisschen davor, so Notizbücher designt und ein bisschen Postkarten. Und dann haben wir ein Unternehmen gegründet und dann mittlerweile machen wir auch Handlettering-Workshops und geben Seminare auf irgendwie christlichen Veranstaltungen oder Freizeiten und haben einen Adventskalender rausgebracht diesen Winter und haben jetzt auch Fair Fashion, wie du schon gesagt hast, seit diesem Jahr. Also es ist, eigentlich war es am Anfang eine kleine Instagram-Seite, die auch super unpersönlich war und sehr unprofessionell. Und mittlerweile, würde ich sagen, sind wir ein immer professioneller werdendes Startup.
0: Ja, so cool. Und was mir bei euch richtig gut gefällt, ist zumindest so mein Eindruck von außen. Ich kenne euch ja nicht alle persönlich. Ähm, ich habe so das Gefühl, ihr... Ne, ihr seid jung und kreativ und ihr baut euch auch was auf und wollt auch professionell arbeiten, aber ich sehe bei euch irgendwie, dass ihr nicht oberflächlich seid. Und das schätze ich so sehr, ähm, weil ich finde es besonders auf Instagram halt einen großen okay. Schatz, wenn ne, auf einer Plattform, die ja sehr dazu neigt, auch dass man, selbst wenn man nicht oberflächlich ist, oberflächlich wirkt, das hinzukriegen, das macht dir, finde ich, richtig, richtig gut. Ist dir das auch wichtig?
1: Ja, total. Das ist auch gut, dass du das so sagst, weil ich habe immer, immer Angst, dass Leute das anders wahrnehmen und dass Leute denken, wir seien so happy clappy, die besten Freundinnen, bei denen alles läuft, die Uni rocken, dann noch hier ein Unternehmen haben, dann hier ständig Projekte und da unterwegs. Und ich nehme sowas auch bei anderen Leuten immer schnell so war als seit deren Leben perfekt und denke mir dann so, oh Mann, warum ist bei der alles so cool und ich habe immer so Schiss, dass andere Leute das auch so bei uns wahrnehmen und wünsche mir, dass das halt authentisch und ehrlich ist, weil es ist nicht immer alles einfach und cool, aber ja. Das versuchen wir jetzt auch zu kommunizieren. Ja, ich finde,
0: ihr macht das richtig gut. Also ich finde auch ne an so einfachen Sachen wie wenig Filter, äh, man sieht mhm. euch viel auch mal ungeschminkt, ähm, ja, irgendwie so kein Gepose oder irgendwie, ja, so, ich habe das Gefühl, das ist das echte Leben. Und natürlich Ausschnitte, das,
1: ne? ja,
0: die Verantwortung, das, ist so. das zu speichern, muss einfach jeder Insta-User tragen für sich. Mhm. Ja. Ähm, und wenn ihr jetzt so ein Produkt macht, zum Beispiel den Adventskalender, Mhm. Äh, erzähl mal, lass uns mal in deine Welt von einem kleinen Startup reingucken. Also ihr trefft euch alle zusammen oder ihr zoomt oder was ist euch so wichtig? Was sind so Werte, wo ihr sagt, also wenn wir was machen, dann soll das?
1: Mhm. Ah, dann, dann müssen wir alle fünf das super toll finden. Mhm. Deswegen brauchen Dinge auch sehr, sehr lange bei uns in der Regel. Mhm. Ähm, sehr lange brauchen die Dinge und die werden immer kurz entstehen immer kurz vor knapp also es ist dann so der erste Adventskalender ist Ende November 2007, 2018 entstanden also der kam irgendwie am 30. November bei uns an und dann haben wir am 31 gibt es einen 31. November Ja letzter Novembertag alles verpackt Also halt <lacht> es ist oft ziemlich kurz vor knapp. Ähm, aber weil wir uns schon auch gerne Zeit lassen in diesen in diesen Prozessen, wenn wir irgendwas entwickeln und auch viel, weil wir viel, viel auch noch gar nicht wissen, wie Dinge probieren, irgendwie Sachen nur rausfinden müssen und viel abwägen müssen. Aber in der Regel ist es so, dass wir uns einmal die Woche per Zoom treffen, mhm. zweimal die Woche eigentlich, einmal für... Business-Angelegenheiten sozusagen, also einmal ist so unser Jour fix, wo wir unsere Sachen besprechen für herzstärkend und einmal noch privat, wo wir uns einfach ein bisschen ähm, zusammen morgens Kaffee trinken und uns austauschen und zusammen beten, dass man halt auch so ein bisschen mitbekommt, ähm, was abgeht. Und das ist auch, finde ich, also das ist ein Riesenwert, ähm, dass wir halt einfach alle untereinander befreundet sind und dass das so gut klappt, dass man mit... Ach, ihr seid
0: echt alle Freundinnen und ihr erzählt <lacht> euch auch also, echt, was euch herausfordert und so.
1: Also wir sind, für mich sind, ich habe sie ja quasi alle so zusammengesucht, deswegen war es am Anfang alles meine Freundinnen, aber <lacht> also irgendwie hatte, habe ich das, klar, die kannten sich teilweise untereinander auch schon, aber, und es war ja auch nicht geplant, dass es das dann so, also es war nicht von Anfang an geplant, dass wir das zu so fünft ähm, für immer weitermachen, sondern eben nur eigentlich für die Auslandszeit und dann hat es aber so gut geklappt und wir haben irgendwie gemerkt, dass ähm, dass so eine Bereicherung, ist so zu fünf zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir uns halt auch regelmäßig getroffen und hatten irgendwie Teamtage, waren dieses Jahr auch zusammen im Urlaub und so. Deswegen ist es schon so dieses Freundschaftsding auch sehr, sehr wichtig. Und zurück zu den Produkten. Ähm, meistens ist es dann so, dass einer eben eine Idee hat, hey, das wird man machen. Und dann ist es manchmal so, dass alle yay schreien, manchmal so, dass keiner yay schreit. Ähm, Wer uns aber ein bisschen so die die Philosophie oder den Wert gesetzt haben oder wie kann man ja mhm. das Prinzip gesetzt haben, dass alle Ideen erstmal durchgesponnen mhm. werden dürfen, auch wenn nur eine Person das super findet und die anderen eigentlich nicht, dass wir trotzdem jeder Idee ähm, eine Chance geben, weil wir haben schon bei uns im Team manche Realisten und manche Optimisten, mhm. also <lacht> manche, die gleich sagen, das kann ich schaffen, mein nächstes ist nicht möglich, geht nicht, und andere, die sagen, alles ist möglich, und wer ich bin Optimistin. Also ich glaube, wir sind alle tendenziell, Jetzt keiner ist jetzt pessimistisch mhm. und super realistisch aber Lea und ich sind zum Beispiel immer die, die sagen, alles ist möglich. Wir verkaufen da tausend Stück von. Kein Problem, machen wir in zwei Wochen. Funktioniert, funktioniert, schnell, schnell, schnell. Dann gehen meistens auch die Sachen manchmal in die Hose, aber ja. Und dann ist es so, dass meistens, wir machen die Produkte ja, Meistens so, dass wir sie designen und dann irgendwo produzieren lassen, also mit einem irgendwie einem Partner, einer Druckerei oder eben bei einem Sweatshirt mit einer Produktionsstätte in Indien, dass wir dann uns ganz genau alles überlegen, welche Farben einer fängt dann mal an zu designen und dann geben alle ihren Senf zu geben, dann wird es aufgenommen, dann äh, geben wieder alle ihren Senf dazu. Und so entwickelt sich das weiter. Und weil es aber auch so lange braucht, haben wir jetzt ein bisschen überlegt, das so ein bisschen in, in, in noch kleineren Teams zu machen. Also, dass auch unsere Produktentwicklung nicht mehr zu fünft stattfindet, weil das ist halt einfach, es ist super, wenn jeder seinen Senf dazu geben kann, aber manchmal ist das auch einfach ein bisschen ähm, unnötige Zeitschleifen. Und deswegen versuchen wir gerade, das so ein bisschen mehr in kleinen Teams zu machen. Also, dass man zu zweit und zu dritt an Dingen arbeitet und dass wir dann auch versuch, versuchen, die Verantwortung an dieses wir nennen es mini -Team mhm. abzugeben und dann sagen, okay, es gibt das mini -Team weihnachtsprodukte die haben jetzt die, Hanna und die Lea haben die Adventskalender gemacht und die Postkarten und wir anderen reißen uns dann zusammen und geben nicht mehr unseren Selbst dazu. Aber ja, prinzipiell reden alle mit. Und
0: macht dir das immer Spaß? Also würdest du sagen, ja, das, das mache ich so gerne, deshalb mache ich es auch neben meinem Job?
1: Mhm, ich finde, das macht das macht einfach richtig Spaß, ja. Klar gibt es auch Phasen, da nervt's, aber es ist selten so, dass ich mich nicht gar, dass ich gar keinen Bock auf ein Teammeeting oder so habe, weil ich mich immer so freute zu sehen und mittlerweile ist es dann auch eigentlich immer recht strukturiert. Das hat mich ja manchmal schon dann aufgeregt, wenn halt Dinge oder herausgefordert, wenn Dinge sehr so unstrukturiert waren oder es dann keinen klaren, keine klare Moderatorin gab, irgendwie einfach so rumgelabert wurde, wir nicht zu Entscheidungen gekommen sind. Und manchmal bei den Pullis war das teilweise echt anstrengend. Da haben wir schon <lacht> drei Wochen lang nur über den Grauton geredet. Und dann jede Woche hatte jemand ein anderes Gefühl. Und von wegen, das ist jetzt doch zu dunkel und es ist doch zu hell. Und nee, jetzt hat man das noch. So dann haben wir halt, ja, das ist halt dann so ein bisschen, weil wir ein ständiges Lernen, weil wir ja eigentlich die ganze Zeit wissen, okay, wir können alles verändern, wir können unsere Prozesse ständig optimieren, wir müssen es einfach nur machen. Und das dann halt, das auch zu verbessern und unsere uns so als Team, die Zusammenarbeit so zu optimieren, das macht mir schon richtig, das finde ich einfach cool, das macht einfach Spaß.
0: Cool. <lacht> ähm, jetzt hast du ja noch... Was zum Geld verdienen oder lernst noch was, womit du potenziell mal Geld verdienen mhm. kannst? Du studierst jetzt im Master, bist gerade umgezogen, sitzt in deiner neuen, frischbezogenen Wohnung oder WG-Zimmer? WG. WG. Mhm. Sag mal, was hast du studiert und was studierst du jetzt?
1: Also ich habe meinen Bachelor in Politikwissenschaften und in Soziologie gemacht. Yay. Und hast du auch gerne Nee, du hast soziale nee, Arbeit. Nee.
0: Ich habe Theologie studiert und dann ah. habe ich äh, Straßenkinderpädagogik. Ja,
1: genau, stimmt. Auch. Im Fernstudium. Mhm. Ähm, genau, ich habe mein Bachelor dann letztes Jahr fertig gemacht, letztes Jahr im Sommer und hatte da immer schon einen relativ starken Fokus so auf Entwicklungspolitik. Das finde ich, war super... Ein super spannendes. Und
0: Gegend. in welchem Land hast du dein Auslandssemester gemacht?
1: In Äthiopien. Ja! Ich war ähm, genau in Äthiopien vier Monate und dann noch drei Monate in, in Kenia und ich habe mich auch, wie du, echt irgendwie ein bisschen in dieses Land und die Kultur verliebt. Ich finde, also ich war auch schon nach dem Abi in Malawi und ähm, in Tansania und in Uganda Krass, und so aber ja Äthiopien ist einfach Schon tatsächlich in ein paar Ländern. Also Länder Ostafrika
0: haben. ist ziemlich dann durch, ne? Ja. ja. Und Äthiopien Sudan ist nicht Ostafrika, nicht so. oder?
1: Äthiopien? Ja. Was würdest du sagen? Ich würde sagen Nordost. Ja, also von,
0: von der Geografie schon, aber ich finde, die sind so anders. Von der Kultur
1: halt überhaupt ja. nicht. Ja. Das finde ich halt auch das Spannende. Also ich finde die Kultur so cool und interessant. Und ich finde... Allgemein diese so internationale Zusammenarbeit und kulturelle Begegnungen und so finde ich einfach was was Spannendes mm. und damit habe ich mich dann auch ähm, viel in meinem Bachelor beschäftigt. Und jetzt? Und jetzt mache ich meinen Master in Medienwissenschaften in Tübingen und habe vor ein paar Wochen angefangen damit und bin jetzt auch nach Tübingen gezogen. Und hast du schon so ein,
0: so ein Berufs... So ein Bild von deinem Beruf? <lacht> oder?
1: Also ich habe, der ändert sich halt, dieses Bild ändert sich mhm. schon alle paar Monate, deswegen kann ich es nicht so jetzt so fix sagen, aber gerade könnte ich mir total gut vorstellen, irgendwie auf jeden Fall zu 50 Prozent selbstständig meine eigenen Projekte mhm. zu machen. Also entweder als Illustratorin oder Autorin oder irgendwie Produktentwicklerin in meiner eigenen mhm. Firma zu arbeiten, ob das Herz stärken ist oder nicht, keine Ahnung. Mhm vielleicht auch noch was, was anderes, aber auf jeden Fall so mein eigenes Ding machen und dann äh, zu den anderen 50 Prozent schon. Also was ich spannend fände im, im Bereich entwicklungspolitische Bildungsarbeit, irgendwie so als Referentin oder so, dass man eben über diese Themen redet. Ähm, was ist Entwicklungszusammenarbeit und warum sagen wir nicht mehr am besten Entwicklungshilfe und warum sagen wir nicht mehr Dritte Welt und wie können wir eine wie können wir so uns von diesen postkolonialen Strukturen verändern und wie können wir Rassismus angehen. Und das gehört ja alles mhm. zusammen, das finde ich spannend. Ähm, oder vielleicht auch einfach ähm, im Bereich nachhaltiger Mode, also der Modeindustrie, das finde ich auch total spannend. Da habe ich auch, also ich arbeite jetzt seit letzter Woche nicht mehr ähm, da, aber ich habe im Textilbündnis, im Bündnis für nachhaltige Textilien gearbeitet mhm. seit Januar. Also da habe ich nach meinem Bachelor ein Praktikum gemacht für sechs Monate und wurde dann auch noch übernommen und habe noch ein paar Monate weiter dort gearbeitet. Und das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Gebiet.
0: Cool. Aber
1: ja, irgendwas mit, fair, mit fairem Handel fände ich cool. So es ja. in die Richtung. Sag mal nochmal, bevor
0: ich natürlich mit dir über die Fashion reden will, ne, aber weil du das gesagt hast mit so einer Entwicklungszusammenarbeit und wie man das neu definiert und füllt mhm. und so. Hast du irgendeine, es interessiert mich einfach privat, ne, hast du irgendeine mhm. Idee, wie man diese Themen in die Generation vor uns kriegt? Also, weil was ich merke mhm. ist, wir als Generation, wir struggeln richtig. ne, Mit Rassismus, mit unserem Wording, mit überhaupt unserem Gefühl, White Savior, bin das jetzt ich oder sind das die anderen oder wer ist hier eigentlich das Problem und so. ne. Und ich finde es für mich selbst, ne, ich war in den Ländern, ich habe da gearbeitet und so, schon richtig schwierig. so Weil man kann ja auch irgendwann so gelähmt sein von diesem ganzen ja. Wording, nur dass du gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst. So, ne? Weil ja, es gar ja, keine... Ja politisch korrekten Worte mehr für das gibt, was du eigentlich ausdrücken willst. Ne? Mhm. Aber dann merke ich die Generation meiner Eltern, die ist immer noch so, ja, wir unterstützen die armen Waisenhäuser in Afrika. So. Also die sind so weit weg von, diesem, von dieser ganzen Aufklärung, aber das sind die mit mhm. Geld und das sind auch die, die noch bestimmt, bestimmt. die nächsten 10, 20 Jahre das finanzieren. Ja.
1: Gute Frage, ich glaube... <lacht> oder
0: überhaupt, beobachtest du es ähnlich? oder? Ja
1: ja. ja, 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 absolut. Also ich glaube, durch Geschichten, persönliche Geschichten und andere Leute sprechen lassen, Menschen von dort sprechen lassen und erzählen lassen, wie sie das wahrnehmen, äh, bewirken am meisten einzelne, einzelne Geschichten, die... Unabhängig oder losgelöst sind von so einem Brot für die Welt Poster, mhm. was bei uns auf den Straßen hängt. Oder dass man mal Leute eben von Menschen von Nord fragt, hey, wie, wie nimmst du das wahr? Wie kommt das eigentlich bei dir an?
0: Und gibt's das auf Deutsch? Also, weil hier so, ne, dieser TED-Talk, The Danger of a Single Story und so, ist ja alles mhm. Englisch, ne? Das ist ja für viele Menschen überhaupt gar nicht verständlich.
1: Ja. Mhm, stimmt, es gibt viel auf YouTube auf Englisch. Ich, ich, also ich habe letztens einen coolen Podcast gehört von Feuer und Brot, das ist die Alice Hasters, mhm. die hat auch dieses mhm. Buch geschrieben, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber mhm. nicht hören wollen oder so. Und ähm, die haben einen coolen Podcast über White Savior, Risen. the White Savior Complex. Ah, okay. Nee, White Privilege, sowas, mm. ähm, gemacht. Und den fand ich richtig cool, aber tatsächlich auch. Ich habe auch noch nicht so viel Literatur oder so, Blogs, keine Ahnung. Mich hat auch letztlich jemand auf Instagram gefragt, ob ich mal irgendwie ein paar, paar Quellen schicken könnte zu dem Thema und ich wusste gar nicht, was. Also Ja, also hier die Nora Kraus,
0: kennst du die? Das ist eine Freundin von mir, und die hat noch einen echt viel zu kleinen Kanal, finde ich, aber die macht richtig gute, richtig guten Journalismus, muss cool. man schon sagen, zu dem Thema. Ähm, Wie heißt die? Nora Kraus heißt sie in Real, aber sie heißt, glaube ich, Nora, Nora Explores. Nora? Okay. Aber das ist ja auch wieder unsere Generation eigentlich. Also ja, meine ja, ja. Oma geht ja nicht auf Instagram so. ne? Meine Oma mhm. bräuchte auch mal... Und die
1: hören auch keine Podcasts. Richtig.
0: Und die bräuchte auch mal jemanden, vielleicht, der mal Ü40 ist wenigstens und darüber spricht. Äh, mhm. Und ja.
1: ja, das stimmt. Und das weiß ich nicht, ob es das... Hm.
0: Ja, es ist ja auch noch neu. Es gibt noch viel zu tun.
1: Ja. Aber das, das fände ich cool, was in dem Bereich zu machen. Und dann Okay, alle kann ich jetzt nicht abholen, aber ähm, dann auch da, sich da das zu überlegen wie kann man wie kann man auch außerhalb seiner Filterbubble mhm. kommunizieren solche Themen weil auch auf Instagram das wissen wir ja auch, das ist halt ein Schlag ja. von Mensch, der da dann folgt und zuhört und ja man ist irgendwie in die Breite bekommen ja.
0: Ja, weil ich merke manchmal so bei Familientreffen, ich meine gut, zu Weihnachten werden wir jetzt ja alle nicht so viele Leute sehen, ne? aber ich werde manchmal mhm. so bei so manchen Themen so richtig wütend innerlich und oh, dann ja. merke ich aber, also so, ich soll jetzt auch nicht das entschuldigen, aber doch ein bisschen vielleicht, die haben gar keine Ahnung, was sie da sagen, mhm. Den hat das auch noch nie jemand anders erklärt, also ne, nicht mal die Süddeutsche oder die oder irgendwie was, irgendeine Zeitung oder so berichtet, ja, darüber, was den jetzt noch mal so in die Hände fallen könnte. Ne? Okay, so jetzt Fair Fashion. Ja, <lacht> ähm, du warst in Indien, warst du selber da?
1: Jemand nee, aus nie. eurem Team? Eine Schwester, mhm. also die Schwester von der Fini. Die Flo hat da ein Praktikum gemacht und die kam dann auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, ähm, was zusammen entwickeln zu lassen. Und die ist halt Schneiderin und arbeitet schon total lange in der Modebranche. Und das war halt cool, weil die weiß einfach, wie die Prozesse ablaufen und laufen. Und die hat das dann mit uns gemacht und war eben auch dort.
0: Stark. Und dann habt ihr einen Pulli gemacht.
1: Herzstärkend
0: mhm. Pulli. Flauschig. Grau, genau in dem Ton, den ihr wolltet? Oder ist es doch anders geworden?
1: <lacht> nee, ich glaube, er war ziemlich der, den wir wollten. Also wir haben halt total, also ich ich bin selber eigentlich gar nicht so, trage gar nicht so gerne Grau, aber wir haben, wollten halt was Zeitloses und was mm. Unauffälliges und wir haben halt uns versucht, von Trends zu lösen, damit der halt lange, lange, dass, ja, damit man den lange trägt und dass der nicht nächstes Jahr wieder weggepackt wird und da hatten wir uns dann für grau entschieden und ich glaube, wir waren alle sehr zufrieden mit dem Grauton, ja.
0: Ja, voll cool. Das finde ich auch eine richtig gute Entwicklung, die ich bei manchen Fair Fashion Labels und so sehe. Nicht mhm. nur, wie das produziert wird, sondern dass es so designt ist, dass es halt möglichst zeitlos ist, ne?
1: Genau. Das Hauptsache Basics mhm. eigentlich. Am besten sind ja Basics, aber dann trotzdem wollten wir halt irgendwas, was auf... Was es trotzdem einmalig mhm. macht, weil sonst kaufen wird es ja auch nicht gekauft, wenn es wirklich aussieht wie ein hm pulli ja. würde ich glaube ich, dass es dann bei uns nicht so gekauft werden gekauft werden würde. Ja. ja. Herzstärken steht drauf, richtig?
0: Mhm. Ja.
1: In Handlettering, also mal schauen, wie lange das noch ähm, modisch bleibt. Das ist nämlich ein bisschen, also das kann ich mir vorstellen, dass es in drei Jahren jeder uncool findet. Ach
0: so. Hat man dann vielleicht
1: satt gesehen.
0: Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, eure Leute lieben euch so sehr. Die <lacht> werden euch mit Stolz auf ihrer Brust tragen. Ähm, und was begeistert dich an Fair Fashion und der Zusammenarbeit mit Chaim, ne? das, dem, mhm. der NGO in Indien?
1: Genau, es ist, kein, es ist keine NGO eigentlich, ah. sondern es ist ein Ausbildungszentrum und da werden Mädchen und junge Frauen, die aus der Zwangsprostitution befreit wurden. Ähm, quasi ist es so ein Recovery Center und eine Ausbildungsstätte. Also die Mädels und Frauen wohnen da und bekommen eine Ausbildung und psychologische Seelsorgebetreuung, dass sie meistens die Traumata, die sie halt mitschleppen, verarbeiten können. Und ich bin schon ziemlich lang Botschafterin auch bei IJM, International Justice Mission, die Stark. Ja, und die sind ja dafür zuständig, also die das ist eine NGO, die sich darum auf die Fahne geschrieben hat, Menschen aus Sklaverei und Zwangsprostitution auch zu befreien. Und die arbeiten auch mit KI zusammen. also Und da wusste ich halt, das war eben auch ein Thema gewesen, womit ich mich schon näher miteinander mit beschäftigt habe und... Bei KIM und auch bei IJM finde ich es halt bei beiden Organisationen toll, dass das vor allem von Leuten vor Ort mhm. kommt, durchgeführt wird. Also, IJM hat in Indien keine deutschen oder amerikanischen MitarbeiterInnen, ja, sondern nur die von dort. Und das finde ich cool. Und genauso wie KIM, das ist ein indisches Ehepaar, die, die beide ihr, die haben ihre Jobs gekündigt und gesagt, sie wollen das aufbauen, weil ihnen das Thema so am Herzen lag. Und dann ist es auch eine total kleine, Produktionsstätte, ich glaube 40 Frauen arbeiten und wohnen da und dadurch dass wir diesen persönlichen Kontakt haben ja ich weiß nicht habe ich einfach so ein so ein gutes Gefühl dabei und ich bin einfach begeistert von dem von dem was die machen und allgemein Fair Fashion finde ich halt also seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige kann ich, ist es eigentlich, wenn man eben aufgeklärt ist, mm -hmm. bisschen darüber, wie Mode hergestellt wird in der, in der Fast Fashion Industrie, also damit meine ich Zara, H&M, Primark, eigentlich alles, eigentlich alle Labels, die nicht von Anfang an auf ihre Fahne schreiben, dass sie Nachhaltigkeit sind, also die ihre Strukturen vor 20, 30 Jahren aufgebaut haben, ähm, ja, kann man und das da nicht so drauf haben, würde ich sagen, ja. also ich, Klar kann HM hat irgendwie wahrscheinlich ähm, Produktlinien, die besser sind als andere und wo sie viel machen. Und das habe ich auch mitbekommen. Ähm, eben durch meinen Job im mhm. Textilbündnis, da ist HM auch mit dabei und die ganzen großen Marken sind da dabei und werden da eben in ihrem Prozess quasi ein bisschen nachhaltiger zu werden, begleitet. Ähm, und die machen alle was. Und die geben, da geben, da sind auch tolle. Leute in den Sustainability- äh, Management-Abteilungen. Aber die Strukturen dieser Unternehmen sind so auf so, einfach das ist halt kacke zu sagen, aber die beruhen auf Ausbeutung und reizen den Kapitalismus halt aus, wie es geht und da werden die Schwächsten und Ärmsten ausgebeutet, mhm. so gut es geht. Also die Preise werden runtergedampft so tief, wie es geht. Ja. Und das ist halt, ey, das finde ich, also die Bilder, die man da sieht und was man da mitbekommt, das ist einfach fürchterlich. Also in den, in den Fabriken. Und die meisten Fast Fashion ähm, Labels wissen gar nicht genau, wo sie produzieren. Also man sagt oft, dass die vielleicht, die haben, die meisten haben dann irgendwie einen Agenten, der mhm. dann die Sachen bezieht. Und wenn sie Fabriken kennen, dann meistens in Tier 1, das ist quasi die erste Stufe, oder die letzte mhm. Stufe, bevor es zu uns kommt, also die Fabrik, wo es genäht wird. Aber davor sind ja, ja auch tausend... Irgendwo muss
0: der Stoff kommen, ne Irgende Genau,
1: der, die Baumwolle muss geerntet werden, der, die Baumwolle muss gesponnen werden, das ja. sind Spinnereien, dann muss der Stoff aufbearbeitet werden, dann wird der gefärbt, bedruckt und so weiter. Und all diese Schritte hat irgendwie keiner ähm, einen Einblick. Ich ich pauschalisiere das jetzt ein bisschen. Es ja, gibt aber sag es ruhig viele. mal
0: so, weil ich habe ja. diese Gespräche schon auch, also mit mir selbst und mit anderen, mhm. so, ah, komm, das kann man heute doch nicht mehr machen, oder so schlimm mhm. ist es doch gar nicht, oder ne das ist auch von euch ganzen neuzeitlichen zeitlichen Gutmenschen wird das auch alles so, ne, immer so schwarz gemalt und so. Mhm. Ähm, weil man es fast gar nicht wahrhaben will, dass es wirklich mhm. so sein könnte.
1: Ja, und die Arbeiterinnen da, also die sind 13, 10, jetzt während Corona, also natürlich auch älter, aber ähm, während Corona hatten wir, ist es in einigen Fabriken, dann ähm, nach als nach dem Lockdowns quasi wieder langsam angefangen anfangen konnte und die Fabriken irgendwie schnell Mitarbeiterinnen gebraucht haben, weil ähm, die weil die anderen Arbeiterinnen irgendwie nach Hause gegangen sind, auf die Dörfer zurück, hat man schnell Mitarbeiter gebraucht und dann hat man halt genommen, was... Ging und dann hat man in einigen Fabriken 110-Jährige gefunden oder so, die da gearbeitet haben und die dann da illegal gearbeitet ja. haben, auch ohne Lohn zu bekommen und sowas es passiert einfach ständig und viel und auch das Thema sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz, ähm, das meistens sind es eben die Arbeit, oft sind die Arbeiterinnen, Frauen und die Manager, Männer mhm. und kommst zu ungesunden Machtverhältnissen. Dann noch die ganze Chemie, die da eingesetzt wird, das sind katastrophale Bedingungen, unter denen dort oft gearbeitet wird und ich kann eigentlich kann nicht mehr guten Gewissensklamotten tragen, in denen ich, das hört sich halt wirklich krass an, aber in de, an denen das Blut von irgendwelchen Kindern hängt. Aber ist
0: krass, oder? Weil geht es dir auch so? Also ich meine, ich habe solche Kleidung im Schrank. Ja. Ähm. Aber ich denke auch daran, wenn ich sie anziehe.
1: Ja. Das ist teilweise irgendwie ein bisschen nervig ja. fast, weil man nicht mehr so, also weil man sich so im Kopf macht. ne? Und du bist ja auch so jemand, der dann, also ich bin da auch total sensibel, was mhm. sowas angeht. Also es kann halt einfach sein, dass ich dann da mal da sitze und anfange zu heulen, weil ich so ungerecht finde und mir so denke, das kann doch nicht wahr sein also wie haben wir es geschafft so eine Welt aufzubauen und solche Strukturen die nur geprägt sind von, Aus, von Ausbeutung ja und oder vor so allem kann es sein, Ausbeutung. dass
0: jetzt wo es aufgeklärt ist eigentlich mhm. wir immer noch die Augen zu machen, weil wir halt denken, es kann nicht wahr sein, es kann einfach nicht wahr sein so und die Läden gibt es ja noch und wir ja. rennen ihnen die Bude ein ja wie machst du es denn privat? Es ist, also ja. wie... Ja. Und dann ja. sagst
1: ähm, Das meiste eigentlich second hand. Also ich kaufe viel bei Kleiderkreisel oder wir tauschen... Vinted. Ähm, Richtig. <lacht> ja, Vinted mittlerweile stimmt. Jetzt heißt es Vinted... Ähm, oder eben von Freundinnen, dass wir irgendwie so rumtauschen und dann auch meine Hose, also die Hose, die ich jetzt anhabe, halt, habe ich dann zum Schneider gebracht, weil sie nicht ganz gepasst hat und dann hat der sie mir perfekt gemacht und jetzt trage ich sie super gerne und das wäre was, was ich früher irgendwie nicht gemacht mhm. habe. Ähm, ja, also so ein bisschen und wenn ich Sachen kaufe, dann versuche ich dann zu überlegen, werde ich das wirklich, also erstmal werde ich paar Tage drüber nachdenken und nicht sofort die Sachen einkaufen. Das habe ich hm, mir ein bisschen stark. so angewöhnt, dass ich nicht mehr so Impulskäufe habe, weil das sind eigentlich die, oft die Sachen, die man dann weglegt mhm. oder schnell oder nur zwei, dreimal anzieht. Dann überlegen, dass man es mindestens mit fünf, mindestens fünf Outfits draus machen mhm. kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Capture ja. wardrobe Group im Prinzip. Und dann gucke ich mittlerweile auch voll aufs Material, weil ich einfach merke, dass ich so 100 polyester Sachen nicht so gerne anziehe, wie hohe Baumwollanteile, weil ich, weil man eben so ja, reinschwitzt und es nicht so bequem ist mhm. und ähm, auch, würde ich sagen, na, länger hält, kann man nicht sagen, aber ja, das ist so ein bisschen was, wo ich drauf schaue. Ja, ich versuche eigentlich gar nicht mehr in diese fast Fashion-Läden zu gehen, aber habe halt trotzdem die Marken an, weil ich sie oft dann gebraucht kaufe, weil... Fair Fashion ist einfach scheiße teuer und das ist schon auch noch ein Problem, da auch meinen Kopf umzustellen. Mhm. Weil klar könnte ich statt drei Pulis nur noch einen haben, das wäre eigentlich kein Problem für mich. Ja. Und dann dürfte der auch 100 Euro kosten statt 25, weil ich brauche keine sieben, mhm. acht Winterpulis. Ähm, aber dieses diesen Klick im Kopf zu machen und so viel Geld für einen Oberteil auszugeben, ja. das ist kostet einfach Überwindung, vor allem wenn man kein, wenn man Studentin ist und noch nicht so viel, noch nicht so ein hohes Einkommen hat.
0: Ja, ich finde das auch krass, aber ich finde auch, und das finde, das war bei mir so richtig so ein, ja, so ein, so ein das hat so den Schalter umgelegt irgendwie. Mhm. Weil ich finde, wenn man so von Schuld motiviert ist, also zum einen finde ich ja, okay, jetzt, ne, ich sage das zweimal so scheiß mal drauf, wie wir uns jetzt alle fühlen. Oh nein, ich will nicht immer Schuldgefühle und so. Doch, wir haben, also wir sind aber schuldig und wir können auch dann mal lernen, mit den Schuldgefühlen dazu
1: mhm.
0: ja, umgehen zu lernen irgendwie. Aber trotzdem war für mich nochmal ein krasser Motivator zu merken, wie viel besser es mir dann mit den Alternativen geht. Also wie gut ich mich dann fühle und wie ich mir morgens feiere, mein Pulli anzuziehen, mhm. wenn ich weiß, da klebt kein Blut dran. Da, ist, da hat niemand drunter gelitten. Damit wurden sogar Menschen unterstützt. So, ähm, yeah. Und dann na, ist nicht so, dass ja, ist eigentlich schon egal, wie ich im Spiegel aussehe damit, nur die Geschichte dieser Kleidungsstücke macht mich schon richtig glücklich einfach.
1: Ja, ähm, ja, ja.
0: Und wir haben jetzt zu Weihnachten, da haben wir uns halt Sachen gewünscht und eine Sache, die wir schon immer mal irgendwann mal haben wollten, waren ähm, gleiche Handtücher. Also so einfache Handtücher, so eine, ja. eine Marke irgendwie und dann dachte ich, ja Mist, Handtücher sind jetzt ja auch Stoff so ne wo kommen ja. eigentlich Handtücher her
1: mhm.
0: und echt habe auch so ein bisschen geguckt ne und die ganzen dicken Labels so die sind auch so kackenfrech muss man ja sagen ne dann schreiben sie darauf ja produziert in oder genäht in Sachsen oder so und dann ja herzlichen Glückwunsch so produziert und woher genau kommt deine Baumwolle wenn du sie schon so teuer verkaufst und noch mhm. dir nachhaltigkeit auf die Fahne schreibst ne mhm. kein einziger Ton dazu also waren ja. wir wieder auf den, auf den nachhaltigen Seiten und haben uns jetzt halt Handtücher gewünscht. Und wir wünschen uns jetzt halt von allen Verwandten nur Handtücher, weil sie natürlich teurer sind. Ähm, ja. Aber ey, wir wollen ja auch unser Leben benutzen. Und ich weiß, ja. ich werde nicht fein. Welche freuen. Farben? Dunkelblau und Rostrot.
1: Oh, schön. Ja. ja.
0: Und es wird einfach ein Fest sein, darin meine Kinder ja. einzuwickeln und meine Hände zu waschen und zu wissen... Das ist...
1: Und wo habt ihr die jetzt bestellt? Oh, gute Frage. Darf man hier jetzt Werbung machen? Ich
0: weiß es nicht ganz genau. Ich kann hier mal kurz in meinem WhatsApp-Verlauf gucken. Wir haben auf jeden Fall im Avocado-Store mhm. nachgeguckt und sind bei Yumeko gelandet. Okay,
1: sagt mir auch nichts.
0: Nö, kannte ich auch vorher nicht.
1: Aber Avocado-Store ist eine gute Adresse. Ja, das ne? ist quasi ein... Für alle, die es nicht kennen, ein Versand... Portal oder eine Online-Seite, wo ganz viele Shops verlinkt sind und im Shop quasi andere Marken in deren Shops sind und alle recht nachhaltig. Und es gibt da, es gibt da ziemlich viel, gell? Mode. Total. Und, ja. und ich Hochzeuge, finde, Geburtstags-,
0: Geburtstage und Weihnachten und so, das sind einfach auch gute Momente, um mal zu sagen, okay, wünsche ich mir nicht 100 Sachen, aber ne, keine Ausreden so. Wenn ich mir mhm. was wünschen kann, dann wünsche ich mir doch einfach von meinen Freunden eine faire, teure Sache als
1: ja, ganz viel cool. Zug, oder? Mhm. Voll.
0: Stark, Mira. Oh Mann, Worüber, wir können noch über so viel reden, aber wir müssen jetzt glaube ich Schluss machen, weil mhm.
1: ähm,
0: wir einfach schon lange geredet haben. Ja. <lacht> es war mir ein
1: Fest. Oh Mann, schade. Ja, hast du <lacht> noch
0: was auf dem Herzen? Willst du noch was loswerden?
1: Nein. Ich weiß jetzt gerade nichts mehr.
0: Okay. Ja, ich fand es auf jeden Fall mega, mega schön und auch inspirierend und ich danke dir sehr, 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 jetzt besonders gerade am Ende für deine Klarheit. Ähm, das ist doch sehr wertvoll. Ähm,
1: da ja, danke dir. Fand, auch, fand ich auch sehr inspirierend. Ich würde jetzt natürlich am liebsten noch alle Fragen zurückschreiben, äh, zurückfragen.
0: Dass du beim nächsten Mal
1: Okay. <lacht> Vielleicht starte ich auch irgendwann noch einen ja. Podcast und dann lade ich dich ein.
0: Stark. Ja, es war schön mit dir. Danke. Du bist eine wahnsinnig inspirierende Frau und äh, alle Shops, Profile, bla bla bla, verlinke ich hier. Unter dem Prima. Podcast. Ich danke dir für deine Zeit, Mira. Und was machst du jetzt? Danke
1: dir. Uni, Texte lesen und Referate anhören, wir müssen jetzt ja alles im Vorhinein, die Referate werden jetzt digital hochgeladen und dann hört man die sich vor den Seminaren an und dann wird eine Stunde diskutiert auf Zoom. Hm. Ja. Also die haben die Uni-Struktur ein bisschen verändert, deswegen muss man jetzt mehr außerhalb von den normalen Uni-Zeiten machen, weil die nur noch eine Stunde quasi sind für ein Seminar statt eineinhalb, was eigentlich ganz cool ist, sitzt man nicht so lang vor dem Bildschirm. Aber deswegen, ja, vorbereiten. Nachher vielleicht noch eine Runde rausgehen. Schön. Ja. Und du? Ich
0: glaube, ich...
1: Sind deine Kinder eigentlich in... Ja,
0: noch zwei Tage. schöner.
1: noch
0: Nur zwei Tage. <lacht> Und deshalb ich jetzt richtig rein. Scheiße. Ich habe hier noch zwei faire Kooperationen, die ich veröffentliche die nächsten zwei Tage. Und dann cool. ist Pause. Weihnachtspause. Ja. einfach auf allen Kanälen. Sehr gut. <lacht> Tschüss, du
1: liebe... Tschüss!